0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast de educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre por que cultivar as virtudes. No último episódio, se vocês lembram bem, a gente estava conversando justamente sobre essa íntima relação que existe entre a educação clássica e a formação do caráter, ou seja, esse desenvolvimento das virtudes. E a gente falou também que a virtude é esse grande objetivo da educação. A gente falou sobre isso também ao longo da história, como que isso era visto na Antiguidade, na Idade Média. Então, se você ainda não ouviu o último episódio, volta lá rapidinho, escuta, depois você vem para cá e escuta esse episódio, né? Porque se tem essa importância tão grande, né, é, a virtude, o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores culmina na formação de pessoas verdadeiramente virtuosas, né, de seres humanos completos. É, e não só no último episódio, mas também de alguma forma, é, esse é um assunto que perpassa os episódios do Pod Clássica porque como a gente falou já bastante claramente lá no primeiro episódio, quando a gente viu a definição do que seria educação clássica, como esse cultivo da sabedoria e da virtude, através do bom, do belo e do verdadeiro, por meio das sete artes liberais, isso já está ali patente, né é isso, é o cultivo da sabedoria e da virtude. Então, isso é algo que perpassa é de alguma forma tudo aquilo que a gente vem falando até agora. E aliás, se você ainda não ouviu o primeiro episódio do Clássica, para tudo aqui agora, pausa, depois você volta para esse episódio, mas tem que ouvir esse primeiro, né? Porque a gente veio falando, é, se baseando muito naquilo que a gente disse anteriormente também. Então, nesse episódio a gente explica o que é educação clássica, no segundo tem um pouquinho mais explicado o que são as artes liberais. Então, para você colocar as bases é muito importante você ouvir também os episódios anteriores. Inclusive o primeiro episódio do Pod Clássica foi o que teve até agora, se eu não estou enganada, o maior número de, é, de acessos, né, da, da história do Pod Clássica, digamos assim. Então vale muito a pena. É... E então né, colocando nesse né, panorama a gente vinha discutindo já sobre isso e a gente aprofundou já um pouquinho mais é, na semana passada. Só que ficaram algumas questões ainda pendentes para a gente tratar. Que são as seguintes. Eu deixei um gostinho ali né? no final do episódio. O pessoal já deve ter... Poxa vida, agora que ela vai falar, ela cortou e não falou. Né? Que... Quais eram né, essas questões? né O que, que exatamente são as virtudes? Como que a gente pode fazer para desenvolver as virtudes? Será que ser virtuoso é a mesma coisa que fazer coisa boa? Né? Que ser bonzinho, ser um cara bacana? Será... É, quais, são, quais são as principais virtudes que podem ser desenvolvidas é, na faixa etária da educação infantil? Ou até mesmo nas outras faixas etárias? Será que pode haver alguma distribuição assim, nas faixas etárias? Bom, como esse é um assunto de fundamental importância, porque é, é, é o nosso objetivo, né? formar é, pessoas virtuosas. Né? Como a importância é muito grande e quase ninguém mais fala sobre isso na internet... Eu resolvi dividir esse tema, que é bastante extenso, em dois episódios. Né? Então, ele vai entrar para aquela série do como e porquê. Né? Já teve aquele, né? Como e porquê é, ler poesias. Como e porquê ler contos de fadas. É, enfim. Então, é, esse vai ser assim também. Esse primeiro episódio de hoje vai tratar do porquê que a gente deve cultivar as virtudes. E como isso já dá muito pano para manga, que a gente vai falar de uma criação com exigência, que é algo que hoje em dia o pessoal fica meio assim, é, não gosta muito de falar disso. E na próxima semana a gente vai falar sobre como fazer isso na prática. Então, sem mais delongas, começando já. É, hoje eu estou me baseando principalmente é, na introdução de um livro que se chama a Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, que foi escrito pelo David Isaacs. O David Isaacs ele é, ele é, ele é professor né, da, da área de educação da Universidade de Navarra, na Espanha, e ele foi diretor também, é nessa mesma universidade, do Instituto de Ciências da Educação. Foi vice-diretor também. E ele tem muitas publicações, participa... De congressos internacionais relacionados à família, já participou de conferências em 34 países, distribuídos entre os cinco continentes, enfim, o cara é muito gabaritado. E além disso tudo, ele é casado, tem sete filhos, seis netos, enfim. Então, ele sabe do que ele tá falando, né? Ele tem bastante experiência. Então, eu recomendo bastante esse livro, se vocês ainda não leram, eu vou colocar o link lá dele na nossa postagem do blog, é, e, para começar, o David já deixa as coisas bem claras. Ele faz um esclarecimento terminológico, né? O que é uma virtude? Qual o significado dessa palavrinha? Então, ele diz o seguinte. É, Há três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Seguindo a São Tomás... É, elas se podem considerar como hábitos operativos infundidos por Deus nas potências da alma pra, para dispô-la a trabalhar segundo o ditame da razão iluminado pela fé. Tem por objeto ao próprio Deus. Estas, virtudes são, estas são virtudes infusas recebidas diretamente de Deus. Né? Estamos falando aqui fé, esperança e caridade, três virtudes teologais. Entretanto, também há outro tipo de virtudes que são também infusas, ou seja, recebidas diretamente de Deus. Refiro-me às virtudes morais sobrenaturais. Estas não têm por objeto direto ao próprio Deus mas ordenam retamente os atos humanos ao fim último sobrenatural. As virtudes morais naturais, ele já está falando aqui de uma outra coisa. Então, ele falou das três virtudes teologais, depois ele falou que existem as virtudes morais sobrenaturais e agora ele está falando das virtudes morais naturais. Então, ele diz assim, as virtudes morais naturais são adquiridas, isto é, o homem pode esforçar-se para desenvolver a virtude, mais e melhor. A virtude adquirida difere da virtude infusa, em que esta última, ordenada ao fim último sobrenatural, enquanto que a virtude adquirida melhora a pessoa a nível natural. E agora ele vai explicitar né, qual que é o escopo desse livro. Nos limitamos nesta ocasião as virtudes adquiridas que são virtudes morais naturais ou humanas. Então, quando a gente fala de virtudes humanas, a gente não está falando de virtudes infusas. A gente está falando de virtudes adquiridas, tá? E há quatro que se chamam virtudes cardinais ou cardiais também, é, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Por que elas chamam virtudes cardeais, né? Porque em torno delas giram todas as demais. Se você pensar né, nos pontos cardeais, pensa na bússola. Então, em torno delas giram todas as outras virtudes. Então, é, como eu falei para vocês, a gente vai usar como base a introdução desse livro que trata de virtudes humanas, que são essas virtudes que a gente precisa se esforçar para adquirir. É claro que evidente que ninguém pode fazer qualquer coisa qualquer esforço bom que seja sem o auxílio da graça de deus mas essas são virtudes que exigem realmente uma cooperação ativa com a graça certo então já que a gente vai falar de virtudes que podem ser adquiridas um primeiro passo é a gente pensar como se adquire uma virtude a virtude é, nesse sentido que a gente está falando, ela é um hábito bom. E o oposto da virtude é o quê? O vício, um hábito mal Um hábito é uma coisa que se forma na gente através da repetição de uma série de atos, né? Desse mesmo ato que a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e até que enfim ele se torna um hábito. É, algumas pessoas apontam né, uns números assim, não, leva cerca de um mês até a gente adquirir um novo hábito. Ah, são não sei quantos dias, enfim. O fato é que demora uma quantidade de dias, que não é uma quantidade assim tão pequena, para que a gente adquira um novo hábito. A gente precisa dessa repetição. E o David, ele diz que para adquirir um hábito é necessário repetir um ato muitas vezes, como a gente estava falando. Mas, em geral, os nossos filhos né, eles, eles só vão repetir atos bons se houver algum tipo de exigência que os impulsione a isso. Né? Eu não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei no último episódio quando eu falei da lei da gravidade. É, eu comentava isso, né, que o homem foi feito bom por Deus, mas que por conta do pecado original, ele está mal. Isso é algo perceptível, a gente vê, né? é tangível, a gente praticamente toca essa inclinação ao mal, tanto na gente como também nas outras pessoas. E dessa forma, a gente está constantemente sendo puxado para baixo, puxado para baixo. É... E se a gente deixar os nossos filhos abandonados à própria sorte, o resultado vai ser catastrófico. Essa ideia de, de Tarzana, de, de bom selvagem, de que o homem é bom e a sociedade que o corrompe, esse, esse papo assim, né, meio de Rousseau, isso é ridículo. Porque qualquer um que tenha a possibilidade de passar tempo, uma tarde só que seja, com uma criança, vê claramente nesta criança os impulsos de egoísmo. É, não querendo dividir os brinquedos ou os biscoitos, por exemplo... Enfim, então, é preciso que a gente tenha isso muito claro, que é necessário que a gente seja exigente para manter um tom humano elevado nos nossos lares. Mas basta falar em exigência para algumas pessoas começarem a se arrepiar. Né? Como assim? Mas que absurdo! O que importa é deixar os filhos serem autênticos, espontâneos, livres... Né? E a essa polêmica, o David Isaacs responde da seguinte forma, no que se refere à liberdade, há uma explicação muito clara. Um dos componentes da liberdade é a capacidade de escolher entre várias possibilidades. Imaginem que se trata de escolher entre jogar tênis ou não jogar. Se a pessoa sabe jogar, existe a possibilidade de escolher. Se não sabe, não é livre para escolher nesse momento. O mesmo acontece com as virtudes. Aos 16 anos, um jovem quer ser generoso, mas jamais aprendeu a sê-lo. O que acontecerá? Não será generoso, porque não tem opção. Não se pode adquirir um hábito em um momento, porque é a própria repetição do ato o que permite falar em hábito. Encerro aqui a citação. Ou seja, para que nossos filhos sejam livres... E consequentes com as suas próprias escolhas, a gente precisa ensiná-los a ser virtuosos. A verdadeira liberdade consiste na capacidade de escolher o bem. Certa vez o Rodrigo Gurgel disse uma coisa, acho que foi numa palestra, uma, uma aula que eu assisti pela internet, que me marcou bastante. Ele, ele falava o seguinte, que fazer apenas aquilo que dá prazer... É uma forma de entregar-se aos próprios vícios. E isso é uma verdade muito grande, né? Uma criança que é abandonada aos próprios caprichos, ela não está sendo livre, ela não está sendo autêntica. Ela está sendo escrava da sua própria inclinação ao mal. Escrava do seu próprio comodismo, da sua falta de generosidade. Enfim. E tem ainda um outro problema... Que é assinalado pelo David como uma possível objeção a essa, digamos, hashtag criação com exigência. Porque em tempos de hashtag criação com apego, né? Criar com apego, por que não falar em criação com exigência? E essa outra objeção que ele coloca, né? Além dessa questão da, da liberdade, né? ah, que as crianças não vão ser livres, que não vão ser autênticas, não sei que, um, um outro problema que ele pontua, né? Que, que geralmente as pessoas objetam, é essa possibilidade de que esses hábitos bons fossem se tornando com o tempo uma rotina sem sentido, sem reflexão, fazer por fazer. E a isso ele responde da seguinte forma. Com respeito ao segundo problema, a rotina pode entender-se como a realização de alguma atividade sem sentido. Indubitavelmente haverá rotina se tratamos a virtude como fim em si e não como meio para alcançar o bem. Não se trata da ordem pela ordem, mas para conseguir uma convivência feliz ou uma eficácia real, por exemplo. Ora, há atos que, de acordo com o desenvolvimento da virtude e, portanto, da idade da criança, estarão mais dirigidos para algum fim. Por exemplo, a criança pequena desenvolve a virtude da perseverança atando os cordões dos sapatos. Existe uma finalidade muito clara para a criança. Entretanto, os mais velhos atamos os sapatos quase sem dar-nos conta, inclusive pensando em outras coisas. E nem por isso vamos dizer que o ato já rotineiro perdeu seu sentido. Encerro a citação. Então, resolvidas nessas principais objeções, é, tanto da questão da liberdade como dessa questão da, da rotina, né, de fazer por fazer, Vamos voltar àquela ideia inicial que a gente estava falando antes, né, de que, basicamente, para que os nossos filhos repitam atos bons, é necessário que haja uma exigência dos pais nesse sentido. E o David, ele divide essa exigência em dois tipos. Ele diz que os pais podem exigir é, que os seus filhos façam coisas, o que seria uma exigência operativa. Por exemplo, ah, guarda o brinquedo. Fala a verdade, né? Operativa, que eles façam coisas, ou exigir que eles não façam coisas, que seria uma exigência preventiva. É importante dizer não. Né? Embora a nossa sociedade ela não compreenda mais isso, de certa forma, ou talvez não tanto a nossa sociedade, mas essa... É, essas pessoas que têm mais voz né, na mídia e ficam dando pitaco, né, que ah, não pode falar não, tudo isso. É, então, essa exigência preventiva, ela é necessária. E, e o David diz por quê, né? Para que a criança não corra um risco desnecessário e também para que não desenvolva algum hábito operativo mal. Sobre isso, né? sobre esse desenvolvimento né, de... De, de um hábito mau, de um vício. Tem um livrinho, um PDF, que está disponível é, gratuitamente no site Simply Charlotte Mason. Ele está em inglês, mas se você não entende inglês, eu acho que o Google o tradutor dá um jeito. <risos> e nesse e-book é, que foi escrito pela Sônia Schaefer, ele trata é, precisamente né, sobre o cultivo dos bons hábitos. E nesse é, e-book nesse ela fala o seguinte... Né? se não tivermos a intenção de cultivar bons hábitos na vida dos nossos filhos, eles naturalmente formarão maus hábitos. De novo aquela ideia da gravidade, né? Que se a gente não puxar o menino para cima, ele cai. Hum. É, vou colocar o link para vocês baixarem esse livro no nosso blog. É só acessar lá, é né? www.educacaoclasica.com/blog. E um outro ponto que a Charlotte Mason também enfatizava bastante era o de que os bons hábitos eles podem ser treinados. E é bom deixar isso claro também, né? porque as virtudes são hábitos bons. E como qualquer hábito, elas podem ser sim treinadas. É claro que existem pessoas que nascem com uma maior facilidade, né? Ou que por temperamento, às vezes, são naturalmente mais inclinadas a algumas virtudes. É, da mesma forma que, por exemplo, existem pessoas que é, nascem com um excelente ouvido musical. E são ali talentosíssimas. Mas também tem muitíssimas outras pessoas que chegaram a um grau de excelência na música sem ter ali uma predisposição natural, né? Simplesmente a base de muita dedicação, muito esforço pessoal. Então, assim também, é, existem pessoas que são ali né, naturalmente ordenadas, mas isso não significa que a gente não possa adquirir a virtude da ordem, né? Como a Charles Mason falava, os bons hábitos eles podem ser treinados, Certo, então, as virtudes humanas podem ser adquiridas através da repetição de atos bons. Ok, mas quando é que a gente sabe que, de fato, adquiriu uma virtude? A gente sabe que adquiriu uma virtude quando aqueles atos bons começam a fazer parte de quem a gente é. Imagina que você está dirigindo e você vê uma bola atravessando a pista imediatamente você pensa que tá vindo uma criança correndo atrás daquela bola. O que você faz? Você freia, né? E você não faz isso no automático. Quer dizer, você faz isso no automático. Puxa, imediato, ali, freou. Você não fica pensando, ah, será que é uma criança? Será que não é uma criança? É... Será que primeiro eu coloco o pé no freio ou será que é na embreagem? Não. Você freia. Você simplesmente freia. É ali algo urgente. É isso. E algo que também acontece com muita naturalidade, sem um grande esforço, né? Você não fica pensando muito no que você vai fazer. Mas isso não significa que não houve um esforço anterior na autoescola, por exemplo. E agora a coisa vai meio que no automático, mas antes não era assim, né? Então, uma pessoa que ela é virtuosa, acontece assim com ela. Ela chega a ter até a dificuldade de fazer um ato mal, por exemplo, se a gente pensar uma pessoa que tem a virtude da justiça. É, essa pessoa vai na padaria e aí o caixa dá um troco a mais para essa pessoa. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de ficar com esse dinheiro. Ela vai ficar com um problema de consciência. E ela se sente culpada, a menos que vá lá devolver isso. É, mas, é, no entanto, né, embora a pessoa virtuosa tenha uma dificuldade de fazer atos maus, ela é sempre livre para escolher fazer coisas ruins se ela quiser. Agora, isso não acontece com o vício. Por quê? Porque o vício escraviza. O ato contrário à virtude é o vício. Né? A gente falou disso já. O vício é um hábito mau. Como que a gente é, se vicia? Né? Você faz um ato é, moralmente ruim e repete várias vezes esse ato até que ele se torna um vício. E agora a dificuldade é não fazer mais esse ato. Então mentiroso compulsivo, por exemplo, é uma pessoa que mente, mente, mente. Mente para justificar a mentira que disse antes e a coisa vai virando uma bola de neve tamanha que ele já não sabe mais como falar a verdade. É, a gente pode fazer uma comparação com a comida também, né? Quem está de dieta, que quer controlar o açúcar, não precisa fazer nenhum esforço para comer um pedaço de torta de chocolate. Né? Não é nenhuma dificuldade, né? ela só não quer comer, mas é, se ela quisesse, não seria assim, um, um grande sacrifício. Né? Pelo contrário, ela tem que se esforçar para não comer. É, no entanto, essa mesma pessoa ela não se sente especialmente tentada a bater um pratão de alface. Né? Ninguém fala, nossa, que irresistível essa chicória. Só aquele menininho do comercial. Os vícios, né, seguindo essa comparação, os vícios escravizam. É difícil abandonar um vício. A virtude não é sempre um ato livre. E a cultura atual pede o que de nós? Justamente o contrário. A sociedade tem medo de ensinar as virtudes, de cultivar as virtudes, de dar limites, de ser exigente, né, de ter exigências. Por quê? Para não traumatizar a criança. É a cultura do ai, tadinho. Ai, tadinho. Ele quer ver TV o dia inteiro. Deixa ele ver. Olha como ele fica feliz. Ai, tadinho. Se ele não gosta do almoço, deixa ele comer só a sobremesa mesmo. Vai ficar de barriga vazia? Ai, tadinho. Se ele não quer dormir agora, deixa ele ficar acordado até mais tarde. A não pode obrigar ele a dormir, né? Ai, tadinho, se ele não gosta de emprestar os brinquedos, não vamos contrariar, senão ele vai chorar. Essa é uma mentalidade muito preguiçosa, na verdade, <risos> se a gente pensar. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer o que a criança quer. Porque assim a gente não se complica, a criança não começa a gritar, a berrar, a fazer escândalo. Colocar limites dá trabalho. Exigir dos filhos é, ao mesmo tempo... Exigir de nós mesmos, exigir que a gente saia da nossa zona de conforto. E essa ideia de que dizer não vai traumatizar a criança gera esses adultos moles que a gente vê por aí. Essa mentalidade da sexta-feira com alegria e da segunda-feira com depressão. Essa ideia maluca de que se algo me faz sentir bem, necessariamente é algo bom. Essa sociedade hedonista que busca o prazer acima de tudo e de todos e que esqueceu que o amor passa pela cruz, passa pelo sacrifício, pela autodoação. E para quebrar esse ciclo vicioso, é preciso que nós, pais, ensinemos os nossos filhos a olharem além do próprio umbigo, da própria satisfação pessoal. E quando a gente fala de exigência, é, a gente não está falando de uma coisa negativa, né? de uma coisa ah, que, que te deixa para baixo, uma coisa pesada. Não, é, é uma coisa muito positiva, uma coisa muito bonita. É, há uma imagem é, que São José Maria Escrivá usa que, que me toca muito, que é a imagem das asas. E ele diz assim, abre aspas, As asas, mesmas dessas aves majestosas que sobem mais alto que as nuvens, pesam, e muito. Mas se faltassem, não haveria voo. Fecha aspas. Ele usa essa comparação falando sobre a virtude da pureza. Mas essa é uma ideia que se aplica a todas as virtudes. É claro que ser virtuoso custa. É claro que é preciso esforço. Mas as asas dos pássaros também pesam. E sem elas, eles não iam poder voar até o céu. É isso, vai custar mesmo. Mas, como é bonito, né? Essa, essa, grande, essa grande missão. Educação é isso. É ensinar o filho a voar. A sair de si mesmo. Vem de educare. Edu significa conduzir e care significa para fora. Educar é conduzir para fora. Ajudar o filho a olhar o outro, a não ser escravo dos próprios gostos, dos próprios sentimentos, é, dessa chamada lei do gosto, né, que é assim: se eu gosto, eu faço, se eu não gosto, eu não faço. Uma criança, um jovem bem educado... Ou seja, ed educar é conduzir para fora, né? Então, o que é um, bem, um, um jovem bem educado? Um jovem que consegue sair de si mesmo. E é ele que vai conseguir ser capaz de dizer não para o sofá e sim para o estudo. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque os pais estão sendo formados para acreditar que o importante é só dizer sim para o filho. Porque senão... Ai, tadinho dele, né? Então a gente precisa se comprometer. Se comprometer a assumir a responsabilidade de educar nas virtudes. A ser exigentes. A ajudar os nossos filhos a desenvolverem todo o seu potencial. E é assim, pouco a pouco, passo a passo, que a gente vai transformar a nossa sociedade de forma verdadeira. Um ambiente virtuoso na sociedade leva as pessoas a serem virtuosas. Muitas vezes até sem querer. É claro que isso não é o ideal, né? Que o mero ato externo não faz com que a pessoa seja virtuosa, porque falta a retidão de intenção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio. Mas é interessante você já ir pensando sobre isso, né? Não é só o ato externo, né? Tem alguma coisa ali interna. É, uma vez eu estava lendo um livro que falava, falava sobre, sobre Santa Terezinha do Menino Jesus. e Mesmo que você não seja católico, é bastante interessante enfim, ler sobre os escritos dela. É, mas não é sobre os escritos dela que eu vou falar agora. Nesse livro, é, ele falava uma coisa bem interessante que eu vou ler para vocês, que é, que é o seguinte. Tereza do Menino Jesus indica o caminho do heroísmo. Heroísmo que está muito longe de ser supérfluo. É até fundamental para a vida cristã, pois não é exagerado afirmar que esta é a primeira época, desde o estabelecimento do cristianismo, em que é necessário ser heróico para viver uma vida cristã normal. Tudo é confusão. Poderia alguém imaginar que seria heróico ter quatro filhos? E, no entanto, muita gente hoje em dia acha que o é o heroísmo é relativo, conforme as circunstâncias. Se ter um filho cada ano é normal na vizinhança, os pais de família numerosa não precisam ter qualidades heróicas. Não farão mais do que aceitar o que vem, naturalmente, confortados com o apoio da opinião pública e de um ambiente compreensivo. Numa época mais cristã, as pessoas cujas virtudes pessoais fossem medíocres eram levadas para o caminho do céu como que pela maré, Nasciam, cresciam, casavam, tinham filhos, permaneciam fiéis ao outro cônjuge, tomavam conta dos pais, educavam os filhos nas regras da moralidade geral, casavam-nos, casavam ajudavam a criar os netos, reuniam-se em torno do chefe de família, tudo em conformidade com os hábitos da época, sem terem de elevar-se nem um pouco acima da virtude média, faziam apenas o que era socialmente aceitável. Nos nossos dias as coisas são muito diferentes. Para levar uma vida cristã normal, é preciso querer navegar contra a corrente. Para ser normal, segundo os princípios cristãos, é preciso ser heróico. Pode-se objetar que não se espera que as pessoas normais pratiquem o heroísmo. O fato é que, hoje em dia, e cada vez em maior número, é necessário que o façam. Poderemos lamentar este fato e ver no objetivo do nosso apostolado social o estabelecimento de uma sociedade em que toda a gente possa viver uma vida cristã normal, sem ter que temer dificuldades insuperáveis. Mas, enquanto isso, nós vivemos como vivemos e estamos na época em que estamos. Não será diminuindo o ideal nem aceitando infinitos compromissos que resolveremos o problema. Nós somos como esses doentes extremamente enfraquecidos que estão prontos a aceitar condições de saúde ainda mais precárias. Não será preferível conservar o ideal, mas torná-lo atualmente possível? Não será preferível revigorar gradualmente a saúde? Encerro aqui a, a citação. É, e como que, que isso é, né? Hoje em dia é muito interessante, né? porque Isso que eu falava, né? De que o ambiente, ele... É, influencia, de certa forma, né, nas virtudes das pessoas, é, é claro né, que essa parte da retidão de intenção é fundamental. Não é porque a pessoa está fazendo um ato externo que, que parece virtuoso que ela é necessariamente virtuosa, não é isso? Mas, antigamente, o ambiente meio que promovia a virtude, de certa forma, as pessoas elas tinham vergonha, de falar palavrão, pediam desculpas quando falavam, as pessoas se vestiam com decoro, com elegância, as famílias tinham filhos e não só cachorros, né, como hoje em dia, as pessoas não ouviam músicas degradantes, que ferem a dignidade humana em alto e bom som nas ruas, né? Não que as pessoas fossem as melhores de todos os tempos, talvez algumas delas até quisessem fazer coisas ruins, mas a questão é que elas tinham vergonha, por quê? Porque o ambiente tinha um tom humano elevado e exigia isso delas também, né? A gente pode imaginar isso como a correnteza Como essa imagem que esse trecho que eu li é, Fala né? O mar é, Ele levava as pessoas a agirem de forma boa Ainda que isso fosse só algo externo Para algumas dessas pessoas né? Quem queria ser bom Embora tivesse sim que se esforçar é, Não tinha que fazer um esforço tão grande Como o que a gente faz hoje Hoje em dia não Se a gente quiser ser bom A gente tem que nadar contra a corrente A gente tem que ser heróico como falo nesse trecho. A gente tem que ser hashtag diferentões. Mas a gente pode mudar esse ambiente. Mudando em primeiro lugar as nossas próprias casas. Em tempo de eleição, é bom a gente falar sobre isso também, né? Porque às vezes as pessoas elas é, têm essa ideia né de que é, simplesmente uma pessoa pode ser eleita e tudo vai mudar. Né? O, o Brasil inteiro vai mudar como se fosse algo assim da noite para o dia. É, nenhum candidato é bom o suficiente para isso é, Não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, não estou falando nada Só estou querendo dizer isso Que essas maluquices de que assim, né, as coisas vão mudar completamente do dia para noite O nome disso é revolução <risos> E a história tem mostrado que isso não deu certo né? Então é, é bom a gente ter cuidado com isso As coisas elas têm que ser feitas de uma forma é, orgânica Elas têm que mudar pouco a pouco E elas começam mudando na nossa casa como? A gente não tendo vergonha de fazer o que é certo, de procurar virtude, não tendo medo de emitir uma opinião contrária à opinião dominante, seja entre os familiares, entre os amigos. É, para a gente mudar a nossa sociedade, a gente primeiro tem que mudar os nossos filhos, que são o futuro dela. E para mudar os nossos filhos, a gente tem que mudar a nós mesmos. E pensando nesse nosso papel né, de de ser esse suporte, né? de, de mudar os nossos filhos nesse sentido, eu gosto muito de uma imagem que está no livro Carinho e Firmeza com os Filhos, que é do Alexander Lefort pique da editora Quadrante. Eu vou colocar o link para vocês também. Ele está sendo vendido também pela, pela Amazon e vocês clicando lá no nosso link vocês ajudam também o, o Clássica. E ele usa a imagem... Né, daquela, é, dos pais, comparando os pais aquela estaca que serve de suporte para amparar a mudinha da planta para que ela cresça na direção certa. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês o trecho porque é muito, muito bacana. Apoiar para crescer. A tarefa de educar talvez seja a maior missão que uma pessoa pode ter. Não basta trazer um filho ao mundo, é preciso educá-lo. E os primeiros responsáveis por essa tarefa, diante de Deus e da sociedade, são os pais. Essa responsabilidade não pode ser transferida para mais ninguém, nem para a escola, nem para o Estado. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos, até que tenham aprendido a manter-se por si próprios, como o, aspas, tutor, que se põe ao lado da muda recém-plantada para assegurar que cresça reta. Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas, durante o período inicial, precisará estar atada a uma estaca para que o seu crescimento se mantenha ereto enquanto ela finca as raízes na terra, até alcançar a firmeza que lhe permitirá desenvolver-se sozinha. Se isto se aplica a um nível de vida tão elementar como é a vida vegetativa, na qual não há necessidade de se mover ou de raciocinar para alimentar-se, crescer e reproduzir-se, quanto mais não se aplica a uma pessoa, que reúne em si tanto a vida vegetativa, como a animal e a intelectual. No caso do ser humano, esse, aspas, tutor, deve ser adaptável, flexível e firme. Ser a estaca ou tutor equivale, para os pais, a exercer a autoridade, impondo critérios para evitar desvios ou corrigi-los quando acontecem. Isto é o que significa apoiar para crescer. Ensinar a crescer é fazer com que os filhos aprendam a aproveitar de maneira favorável e operativa na sua própria vida as experiências dos pais num clima de liberdade e responsabilidade. Então... Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa reflexão. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre como cultivar as virtudes né, na prática. Também, quais são as virtudes que podem ser enfatizadas em cada faixa etária, né, desde a primeira infância até a adolescência. Obrigada por me acompanharem até aqui. Não sei se todos viram, mas agora o Pod Clássica também está disponível no aplicativo Podcasts do iPhone. Peço a vocês que, é, quem tem iPhone, entre lá. E deixe uma avaliação é, do, do nosso podcast, é, porque isso ajuda bastante o, o pod Clássica, é, para que outras pessoas possam também ouvir e conhecer. É, e além do iPhone, né, do, do aplicativo do iPhone, a gente também está no, no CastBox. Eu peço também mais uma vez a colaboração de vocês, para que a gente possa comprar um microfone para o clássica Eu ainda estou gravando no celular. Se cada um de vocês pudesse cadastrar um apoio, ainda que de um realzinho, uma moedinha apenas, já teríamos chegado à meta para comprar o um microfone Vamos lá, pessoal, vocês podem nos ajudar Então acessem lá, apoia.se barra podclássica é, Segue também o Podclássica no Instagram, a gente está sempre compartilhando lá Citações para inspirar você lá no, no Stories e é isso aí, até a próxima. Você ouviu o Pode Clássica, primeira temporada, episódio 17. Acesse o nosso site www.educaooclassica.com